2: Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura. Para sempre. Você pode participar com a gente ligando no 42 10 30 60 ou uh, mandando sua mensagem de áudio para 98484 Na técnica do programa, está aqui o nosso querido Rafael. E para participar desse programa, você também pode escolher outras formas, além do rádio convencional, né, do, do dial 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo transmitindo desde a Avenida Paulista aqui em São Paulo é, mas você também pode ouvir através do aplicativo da Rádio Musical, pode assistir em áudio e vídeo com qualidade tanto pelo Facebook, tanto pelo Instagram das minhas redes sociais César Cavalcante, das redes sociais da Rádio Musical FM Rádio Musical você escolhe por onde ouvir ou assistir o programa e às vezes até participar tá certo, pelo Youtube eu sempre estou dando uma olhadinha lá no canal César Cavalcante e posso trazer aqui a sua contribuição para a mesa de debates o tema hoje é paternidade espiritual. Precisamos de um pai espiritual. Esse negócio de ah, ah, o, o apóstolo é pai, o pastor, pastor, pai pastor, pai-póstolo e tudo mais. Quando é que começa essa, essa questão? Isso é bom ou não é bom? Existe paternidade espiritual e aí acho que não vai dar para fugir do lance da cobertura espiritual. Está debaixo da cobertura de fulano, debaixo da bênção do, do pastor e coisa parecida e para debater esse assunto eu estou recebendo hoje aqui o pastor Luciano Scala, ele é o vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênção tem graduação em filosofia tem graduação em teologia, tem pós-graduação em bioética, pastorado da saúde, tem pós-graduação em gestão executiva é coach, é palestrante, é escritor bem-vindo mais uma vez aqui a nossa mesa de debates pastor Luciano Scala
3: Bom dia pastor César, bom dia a todos os ouvintes quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã para nós falarmos de um assunto importante, acredito que tenha muitas pessoas que quando viram o tema se interessaram, porque é um tema bem interessante, um tema que está em voga, então é um prazer estar aqui, vamos juntos, se Deus quiser teremos um excelente programa.
2: Maravilha, com a gente também para participar desse debate, o apóstolo Heleno Bezerra, ele é pastor na Assembleia de Deus, é, Ministério Apostólico da Restauração, ele é bacharel em teologia, tem formação em língua portuguesa, também em literatura portuguesa e brasileira, e mais uma vez é um privilégio te receber aqui Apóstolo Heleno.
4: O prazer é todo meu, que Deus abençoe que seja uma manhã bastante promissora. Espero que possa abrir a mente e fazer se compreender algumas coisas que circulam por aí.
2: Bom, é, Pastor Luciano, e aí? Paternidade espiritual tem isso mesmo? A gente precisa de um pai assim espiritualmente falando? Como é que é? Bom, Pastor, é,
3: quero dizer que é um prazer estar aqui falar deste assunto. O meu ponto de vista, para nós iniciarmos a conversa, eu particularmente não acredito no, na paternidade espiritual, não acredito é, dentro, da necess... dentro de um olhar bíblico a necessidade de ter uma cobertura espiritual. Eu acredito que os textos que nós vamos colocar, acredito que a própria fala do apóstolo vai nos ajudar a, a trazer as que, a questão mais à mais voga, mas a minha primeira fala não, eu não acredito, não acho que seja necessário.
2: Ok. Apóstolo Heleno, como é que o se posiciona nessa pergunta? A paternidade espiritual, precisamos sim de uma de um pai assim, espiritualmente falando? Como é que funciona?
4: Olha, eu acredito que numa, numa sociedade que, que, que vivemos atualmente, é, os conceitos relacionados à família, à liderança, têm sido tão achincalhados. E eu acredito que não é uma doutrina... Isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não pensar que seja uma nova doutrina ou uma doutrina que ficou esquecida ou coisa parecida. Mas é uma abordagem que nos últimos tempos tem sido bastante é, utilizada, discutida. E eu acredito que hoje a, a comunidade cristã ela precisa, antes de mais nada, conhecer um pouco mais sobre o assunto, e, e acredito que há uma necessidade, não uma imperatividade em cima disso. Né? Uma necessidade, sim, de nós reconhecermos é, nossas lideranças, que tem sido também tão sucateada, é, como, como pais espirituais, sim.
2: É, pastor Luciano, por que, que o senhor não concorda? Quais são os seus argumentos? Bom, para a gente
3: iniciar, tem um texto do Evangelho segundo... Escreveu Mateus, capítulo 23. Acredito que seja um dos textos que mais é, é utilizado para refutar. Né? Mateus 23, o versículo de número 9. Versículo 8 diz assim. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Então, partindo desse texto... É, pastor César, apóstolo, partindo desse texto e partindo da ideia de que um cristão, uma vez que ele é que ele é cheio do Espírito Santo, uma vez que ele é uma morada do Espírito Santo, se nós olharmos é, a, a função do Espírito Santo, citado por Jesus, lá no Evangelho Segundo escreveu João, capítulo de número 17, se nós olharmos o derramar do Espírito Santo que ocorre lá em Atos dos Apóstolos, nós entendemos que essa função... É o Espírito Santo que faz. Então, uma vez que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, uma vez que a pessoa ela, ela é lavada no sangue do Cordeiro, não existe a necessidade, no meu ponto de vista, dessa paternidade, dessa paternidade espiritual. Então, para iniciar, eu acredito que uma vez que a pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem essa necessidade de buscar alguém que faça essa função de pai. O texto, Jesus está dialogando com os fariseus. E também está ensinando que não era necessário chamar ninguém de pai porque só existe um pai que é Deus, São é palavras de Jesus no
4: evangelho de Mateus 23
2: pastor é, Heleno, como é que fica aí diante então, de Mateus 23?
4: É, diante de Mateus 23 a gente vê uma, 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 uma palavra forte de Jesus mas em que contexto Para mim ele está utilizando isso, ele está ali ligado aos fariseus, um questionamento que ele tem para com os fariseus que eram é, arrogavam o seu direito de paternidade, que, na verdade, não exerciam, porque eles eram falsos, eles eram os hipócritas. É, se nós observarmos também todo esse contexto em que Jesus falou, nada afeta, por exemplo, a ministração apostólica que vem posteriormente a isso. Nós vamos encontrar João chamando os seus discípulos de filhinhos, nós vamos encontrar Paulo se posicionando como pai espiritual. Então, essa fala de Jesus, propriamente dito, ela não afeta a conduta da igreja e o pensamento dessa paternidade espiritual, dessa liderança. Você acha
2: que são coisas diferentes? O que são Jesus está falando diferentes. ali é uma coisa sim, sim, e, sim. e o que e Jesus eu entendo paternidade é
4: O que Jesus está uh, uh, levando em conta ali era o, o farisaísmo, né? E, e, e não a questão da paternidade então ele utilizou ninguém chame de pai, de mestre mas se nós pegarmos todo o, o Novo Testamento a partir das cartas Paulinas, Joaninas você vai encontrar ali a referência à paternidade, eles mesmos se posicionando como pais Paulo mesmo diz, se, se coloca como pai de Onésimo então é, é não é uma referência, Jesus não faz uma proibição a o uso da paternidade mas acredito que seja ao emprego da paternidade no contexto em que se encontrava aqueles supostos pais da época os fariseus que eram os hipócritas
2: bom, é, diante disso estou é, tentando procurar um texto aqui para elucidar mas é, pastor Luciano é verdade, né? Isso que ele está falando. O apóstolo Sim, João é, vai dizer assim: Filhinhos, está lá na primeira e Paulo né? fala um negócio de dores de parto, Sim. inclusive, e tal, até que Cristo seja gerado em voz e tal. É, e a, gente é tem, a gente
3: tem Paulo né, falando acerca de Onésimo, acerca de Tito, acerca de Timóteo, é, mas eu acredito que naquela época a, a relação de paternidade era uma relação diferente dessa relação que existe nos dias atuais. Veja bem, naquela época, aqueles que assumiam a postura de seguirem a Cristo, em muitos momentos, eles eram perseguidos e tinham que, sair, é, tinham que sair do seu convívio familiar. E quem exercia, de fato, um papel de acolhida era a igreja, de fato. Mas o que, quando nós olhamos para o, a, o contexto de paternidade espiritual, o contexto de cobertura espiritual, que é utilizado nos dias de hoje, a gente percebe que existe, é, talvez o apóstolo pode até me corrigir se eu estiver equivocado é que o que existe hoje é uma pessoa que por exemplo, ela vai tomar uma determinada decisão e ela busca esse conselho desse pai espiritual, porque isso pelo menos num, num, num senso comum, quando se fala de paternidade espiritual se leva para esse sentido pode ser que eu esteja equivocado mas quando se pensa numa paternidade espiritual se pensa nisso, uma pessoa que vai tomar uma determinada situação, uma decisão, ela vai buscar uma orientação desse pai é, espiritual em alguns casos, ocorre até um abuso né, de, algum, de alguns líderes que colocam um, um peso. que Se você sai de, da minha cobertura espiritual, isso vai trazer retaliações para a tua vida. Então, isso que nós, pelo menos, ouvimos, num modo geral, ao se falar de paternidade.
2: Entendi. É, Apóstolo Lereno, define, então, paternidade espiritual do prisma que o irmão defende. Do, como é que é essa definição? Porque... Ele está falando coisas que são realidades. Real, eu concordo. Verdade. E você ele também não... fala coisas que eu também concordo. Concordo ele também plenamente concordo. com a fala do pastor Então, então o que é essa paternidade espiritual nesse seu prisma Então,
4: a primeira coisa que a gente tem que entender é que os equívocos, os erros, não podem é, anular um conceito. Existem os erros dentro disso. Não precisa nem da chamada paternidade espiritual. Já existem muitas denominações, muitos é, é, projetos de visão evangelística, em que o líder é colocado num lugar tão, é, elevado, tão né? elevado, tão assim, que a pessoa, ela não é, é, ela não compra um carro sem antes o, o seu líder consentir o carro, a marca, o valor e assim por diante. Então, existem esses exageros, esses equívocos que são é, 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 como é que eu posso dizer, são vergonhosos, porém é, é quando a gente entende de paternidade, é o seguinte... O que é um pai? Um no mundo, um mundo secular. O pai não é só o que gera. Infelizmente, nós temos uma cultura em pensar no pai como o que gera. Mas o sentido da palavra aba, pai, na Bíblia... Não se trata apenas da referência a quem gera. Mas é quem é o supridor destas vidas. Nós podemos entender, por exemplo que Eliseu chamava Elias de pai, como um supridor espiritual. Mais tarde, os próprios é, discípulos dos profetas também eram chamados de filhos dos profetas. Então, este é um conceito, um conceito espiritual de quem é o supridor. O pai, ele zela por, ele cuida, ele é o... O, instrui. instrui, mas mais do que isso ele é o provedor das necessidades provedor de necessidades então como pai espiritual ainda que o tema, eu, eu quero fazer questão de, de citar isso, que talvez o meu ouvinte também não esteja acostumado com isso, como muita gente não está acostumada e acha isso estranho, uma doutrina nova não, ela não é nova o
2: nome pode ser, né mas né? Não...
4: A, a, a vertente que se deu nela nos últimos tempos, sim como os exageros que o pastor Luciano acabou de mencionar, que é para nossa vergonha. Mas o pai é aquele que supre, aquele que alimenta, aquele que zela, aquele que cuida. Então, qualquer líder espiritual pode é, ser considerado, pode não, é considerado um pai, porque ele é o responsável pelo suprir, da mesa, aí você vai dizer assim, ah, mas quem supre não é Deus, não é pelo Espírito Santo, mas nada na terra é feito sem que o Espírito Santo faça através de homens, eu não vejo isso na Bíblia, os homens são chamados, o Espírito Santo, ele não é corpóreo, ele utiliza-se dos corpos, o Espírito não é matéria, se utiliza de, de corpos. Então, nós estamos disponíveis ao Espírito Santo. E somos esses também geradores espirituais, que temos as dores de parto de que Paulo mencionou, mas não é só o que gera, o que dá que traz a luz através da semente que Deus dá, que é a palavra, mas que também suprimos diariamente esta pessoa.
2: Ok. É... Pastor Luciano, o senhor concorda com essa definição? Então, o senhor, então, Porque ele fala assim: não, tem que ver. Uma coisa que ele falou é importante, né? Os exageros e erros e falhas e até escândalos não podem invalidar um princípio. Sim. Então, então ele está mostrando lá no, nos profetas: de fato, o Eliseu chamou, chamou Elias de pai, os, filhos, os profetas chamavam Eliseu de pai. É, me lembro, por exemplo, lá no, no Novo Testamento, o Henrique Lázaro o cara diz pai abraão e tal não sei o que então é, o apóstolo paulo fala é, eu corrijo vocês como a filhos né e tal e não, existe esse princípio a, a gente quando ganha alma não fala que você é, ganhou um filho na fé Sim. fulano é seu pai na fé como é que é,
3: é o, o desafio para eu compreender essa essa paternidade por exemplo no antigo testamento dentro do contexto dos profetas é, elias eliseu eu não tenho dificuldade, até porque a dinâmica do Espírito Santo era uma dinâmica diferente daquela que nós encontramos dentro do Novo Testamento. Nós estamos falando de uma realidade do Antigo Testamento onde o Espírito Santo era algo muito restrito, onde aqueles que tinham o Espírito Santo eram, de fato, os profetas, eram, de fato, os sacerdotes e alguns reis tinham a presença de Deus dentro deles. Essa ideia da paternidade, olhando para a dinâmica do Novo Testamento, como o apóstolo colocou, como o pai, o supridor, o que zela, o que cuida, o que instrui. Eu vejo essa ação, ela é uma ação do Espírito Santo. Eu entendo que o Espírito Santo faz isso não apenas no pastor, no apóstolo e no bispo, mas faz isso com todo crente, com todo aquele que busca ter uma vida na dependência do Espírito Santo. Então, um, o desafio para eu compreender esta paternidade talvez seja de mais pessoas que estejam é, acompanhando o programa, é justamente de entender, mas e a ação do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo faz isso. Porque o Espírito Santo ele instrui, o Espírito Santo ele que vai direcionar, segundo a Bíblia. E como que fica esta ação do Espírito Santo? Porque é, a, a paternidade ela também mostra uma certa dependência. Mas essa dependência não deve ser do Espírito Santo? Não deve ser uma dependência total de Deus? Então, o meu desafio de compreender essa paternidade, a função dela
2: atualmente é essa, é esse. Tá, mas no período do, do discipulado, a pessoa depende só do Espírito Santo?
3: Do discipulado? É. Não, do Como ela disc...
2: aprende a ser crente, aprende a Bíblia, tá? só orando? Sim.
3: Ela vai aprender ouvindo alguém que é mais experiente, alguém que vai, que vai ensinar, que vai, vai mostrar a Bíblia, vai, vai uhum, ensinar a Palavra uhum. de Deus, mas ainda assim não é um vínculo de uma paternidade espiritual. Porque não ocorre a dependência Sim. Porque eu não dependo do pastor César, não dependo do apóstolo, eu dependo de Deus. E Deus vai usar quem ele queira usar para me ensinar.
4: Se é, eu, eu fico preocupado, às vezes, é, com a questão de, de, ao falar, não parecer que eu estou é, depreciando, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. Mas se eu não preciso de um líder de uma paternidade, de um pastor, de um guia, então, porque eu tenho o Espírito Santo, então nós não precisamos de igrejas, nós não precisamos de pastores, mentores e assim por diante, porque todo mundo está sujeito ao Espírito Santo. Nessa linha de pensamento seria isso. Contudo, o Espírito Santo, ele está sujeito aos profetas, então o Espírito Santo, ele se utiliza dos profetas. Ele se utiliza de homens e mulheres que podem se tornar esta paternidade ou maternidade espiritual. Então nós somos os zeladores de vidas, nós somos os cuidadores de vida, nós somos os alimentadores de vida enquanto líderes de uma igreja. Eu acho interessante também que é essa, é, a fala de Jesus em Marcos 10, 29 a 30, quando ele diz que aqueles que largarem tudo... né por causa do evangelho, e ele está tratando de ministros do evangelho, terão muito mais filhos do que aqueles que deixaram da sua família. Então, para ter mais filhos, eu tenho que ser pai. Então, Jesus não está sendo incoerente com a fala anterior de que dizia que não chameis ninguém de pai ou de mestres. Porque mais tarde você vai ver no, no todas as cartas paulinas, joninas, talvez as petrinas também... É, é, mencionando essa questão de como pais espirituais, como mantenedores espirituais da família de Deus. Mas, não... Mas eles não são, não são, pastor Luciano e meu querido ouvinte, a pessoa de que o pastor Luciano cita aqui, que são esses que se sobrepuseram hoje. Parece que o apóstolo ele é uma figura que está superior ao pastor então estes erros existem aí, não, é, é, é presbítero, tem, muitas igrejas seguem, é cooperador, é, é, é presbítero, é evangelista, é pastor, e alguns agora acrescentam o apóstolo, como se fosse uma hierarquia, quando na verdade o apóstolo vem do grego, quer dizer o enviado, né? o mensageiro enviado, o missionário. o missionário, que não tem nada a ver com hierarquia, mas com função, mas com é, é, ministério. E aí, então, estes equívocos existentes, eles não podem negar princípios. Se Jesus mesmo fala que nós teremos é, mais casas, mais irmãs, mais mães, mais filhos, então Jesus está falando que nós, ministros, seremos essa paternidade. E não só nesse sentido, nós vamos ver, como já te falei, Paulo citando inúmeras vezes, pessoas com filhos, filhinhos, João falou, então é, é, a minha grande questão em tudo isso é, é, é voltar a essa repetição que eu, com toda a redundância um erro o erro que se comete não inibe, não proíbe um princípio Pode falar.
3: então, mas é, se a gente pensar que todos então, todos deveriam ter um, um pai espiritual a gente parte desse princípio que todos deveriam ter um pai espiritual, nós entraremos num colapso, ao meu ponto de vista. E citando o próprio Pedro, uma das coisas que Pedro coloca lá na primeira epístola é que nós somos sacerdotes. A pessoa, ela ela é sacerdote. E o, o perigo que eu vejo no nesse papel do sacerdot, da paternidade espiritual não seria uma, uma possível retomada a função do sacerdote que faz aquela questão do mediador? E o próprio Paulo falou que a gente não, não tem mais esse mediador entre nós e, e a ação do Espírito Santo. Será que essa paternidade espiritual não seria uma possível retomada também a ideia do
4: sacerdote dentro do judaísmo? Então, a questão do mediador, a gente, mais uma vez, né? eu vou fazer abuso da da prerrogativa de ser professor de língua portuguesa, e, e vou apelar para a questão de é, esse mediador é na figura da mediação em que o antigo pacto se utilizava. O sacerdote era o mediador até que viesse esse que é o sumo sacerdote, o nosso último e eterno sumo sacerdote, que é o único mediador. Mas a palavra intercessor, ela tem basicamente a mesma função do mediador. Lá, eles mediavam porque eles estavam no lugar de ligação entre o ser humano, o homem e Deus. Mas o intercessor também se coloca como ponte de ligação entre um homem e Deus. Então, dentro desse conceito, a gente deve entender... Algum cuidado que eu, eu, eu tenho são com as palavras. É a semântica, às vezes, né? o significado das palavras que podem exercer é, significações específicas dentro de um contexto. Então, quando a gente pensa nesse colapso que você falou, esse colapso já existe. Este colapso existe, mas no lado de que, é, por um lado tem os exageros, por outros os pastores, os líderes, para muitos hoje, são meramente os empregadinhos da igreja. Como os empregadinhos? Como muitos fazem do próprio Senhor Jesus, da própria pessoa do Espírito Santo, como seu servo. Vai lá, Espírito Santo, cura agora! Ele está dando ordem para o Espírito Santo. Aquele que chega e diz, Deus, se o Senhor não fizer agora vai agora Deus, agora, agora, eu vejo essas coisas, eu fico arrupiado, não é nem arrepiado, de ver as abestações no mundo cristão evangélico moderno, então um colapso existe, e aí a paternidade ou a liderança, ela está tão achincalhada, que hoje o líder não é mais ninguém, eu, eu sou professor, fui 25 anos professor em sala de aula, é, e eu vou fazer uma comparação aqui. Dizem que na China, quando o imperador saía pela rua, toda a população abaixava sua cabeça, pois não olhava para o imperador, como reverência, como respeito. Porém, quando o imperador passava onde havia um professor, o professor mantinha-se de olhos fixos no imperador e o imperador abaixava a cabeça, porque ele reconhecia que ele chegou ao status de imperador porque ele teve professores. Então, esse respeito, esse modelo, esse exemplo de respeito que eu ponho aqui agora, para nós líderes, houve um tempo que os pastores eram vistos como homens de Deus, eram vistos como representantes de Deus, como o próprio Paulo nos orienta que devamos ser. É, só que hoje, eles não são mais estas figuras. O pastor tem sido tão... É, tão sucateado, não, vulgarizado, também muitos têm a responsabilidade por essa pecha, né? Mas tão vulgarizado, tão desprezado, e, então este colapso existe, já não temos mais referências de lideranças espirituais. As referências hoje são mínimas, a, 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 a vergonha que muitos causam independentemente da questão de paternidade ou não, a vergonha para o evangelho, que é uma liderança hoje, que é uma vergonha para o evangelho, lamento se te ofendi, peço apenas perdão, mas é uma vergonha para o evangelho muita liderança. Então, por conta destes maus hábitos, destes maus costumes, dessas más aplicações, dessas falsas doutrinas, a própria liderança, ela perdeu o seu respeito e a sua consideração. E Paulo, ele, ele quando ele fala sobre a, a filiação espiritual, ele sempre diz que nós devemos respeitar as nossas lideranças. Ele fala que nós devemos honrar como pais espirituais as nossas lideranças. Mas, aí que eu digo, só que esse conceito, ele tem se perdido.
2: Ok, bom. Eu quero saber o que pensa o ouvinte, né, os pastores que também estão acompanhando a gente pela internet, os líderes, os, os membros da Igreja de Jesus. Mande teu áudio para mim aqui agora. Agora são 11 horas e 28 minutos. Manda teu áudio aqui agora. E aí eu quero colocar no ar. Qual a tua opinião? Paternidade espiritual existe, biblicamente falando? Então, manda teu áudio para mim. O WhatsApp é 9, aqui em São Paulo é 011. E aí sim, 9... 9007-6844 011-9 9007-6844 9007-68 Falei errado. No meu... oh. Falei tudo errado. Então vamos lá. WhatsApp é 984849988 Quando eu erro aqui a culpa é do Rafael. Entendeu? Então vocês sigam ele nas redes sociais lá e corrijam ele lá porque é ele que... <risos> é só pra não levar a culpa. Né, Lara? <risos> uh, vamos lá. Então ó. Líderes, pastores, membros da Igreja de Jesus, agora sim vou falar o telefone certo, 019 8484 9988 019 8484 Manda a tua uh, opinião pra cá, a gente vai pro intervalo e na volta desse intervalo eu quero já falar, respe... mostrar aqui algumas, alguns áudios e, e textos que já estão chegando aqui para mim. Vai.
1: mais unidade cristã
0: você está ouvindo debates aqui na musical FM
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda, Rádio Musical FM, esse programa Juntos nós abrimos vagas para a nova turma da Escola de Pregadores. E a Escola de Pregadores é esse projeto 100% online, completamente digital. É um programa de treinamento onde você vai chegar né, a partir de hoje, você recebe o acesso hoje mesmo e você tem acesso aí a mais de 50 aulas, são 11 módulos. Tem módulo sobre ética, né? A gente está falando aqui agora sobre a falta de ética, de líderes e tal. Então tem um módulo só sobre ética, tem módulo sobre introdução, sobre conclusão. Como é que você expande o seu sermão? Como é que você divide em tópicos didáticos? Como é que funciona tudo isso? Tudo isso você vai aprender na escola de pregadores. A escola de pregadores, ela já custa, assim, um valor, sei lá, relativamente baixo, né? Se você pegar, por exemplo, vai participar desse treinamento online... Durante um ano inteiro e tal, e você paga 80 reais por mês, eu acho que é bem barato, né? Se você vai para qualquer lugar de São Paulo pagando condução, meu irmão, já é dezão para ir voltar, porque um ônibus é quase cinco reais, é quatro e tanto Então, se você faz isso aí durante um mês inteiro, 22 dias, então você já gastou mais do que é, isso, né? Só de condução. Então, isso não precisa, não tem condução, não tem que sair de casa, você recebe o login e senha estuda no conforto da sua casa ou de onde você quiser, tem gente que fala pastor, eu estudo a escola de pregadores no caminhão porque eu sou caminhoneiro, daí eu paro para dormir, tomo banho no posto janto, e aí eu ligo o computador lá e a, 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 roteio pelo celular e assisto a escola de pregadores então tem gente que estuda no, né, na, numa cama king size tem gente que é na boleia do caminhão e tá tudo bem tá? então se você quer estudar, chegou a hora estamos com turma aberta na escola de pregadores. Só que de R$ reais que já é barato, né? Venhamos e convenhamos, né? É, é barato demais R$ 80. reais é, caiu para 49, tá? Caiu para 49 por mês. Isso dá R$ 800, reais, 10 de 80 dá 800. Caiu para 498. 10 de 49 dá 80, dá 498. São R$ 300, R$ reais, 302, reais, tá? É... Que você vai ter de economia. E esses 302 reais, deixa comigo, você não tem que pagar. Você se preocupa com 49 contos por mês. Gente, dependendo da pizzaria que você liga, 49 reais você não paga a pizza. Quanto mais a pizza entrega e a Coca-Cola. Você tá entendendo? Então é barato demais, mas eu reconheço que, mesmo sendo muito barato, tem pessoas que não estão nesse momento em condições e também tá tudo bem. Se você não tá em condições, não tem problema. Tem dúvidas? Quer que eu te ajude sobre pregação? Todos os dias, às duas da tarde, tem um programa aqui na rádio que quem dá o tema é você. Se você fizer a sua pergunta, ah, passou sobre introdução, eu estou apanhando aqui, me ajuda, eu vou te ajudar. Mas se você pode pagar R$ 49,00, então você vai entrar num programa de treinamento, num programa completo, num curso né? estruturado, com começo, meio e fim, com acompanhamento. Você pode é, votar, você pode comentar, você tem toda uma interação da sala, são mais de 1.200 alunos. Então, eu acho que vale a pena. Tem gente que quer pagar rápido, né? Pastor, eu quero pagar à vista. Como que faz? Tem 10% de desconto. Acho que é 10%. É, pastor, eu quero pagar em três vezes. A maioria, muita gente, paga em três vezes, sabe? Eu fico fazendo a propaganda aqui em 10, mas a maioria prefere em três. Eu nem sei porque eu fico falando do 10 aqui. Mas quer pagar em três vezes? Não tem juros, não tem taxa, não tem nada. É, o mesmo valor, 498 dividido em 3, dá 166. Tá certo? 166 reais São só três pagamentos. No fevereiro, março, abril. Pronto, acabou. Você vai ficar até abril do ano que vem. Não, até março do ano que vem. Disponível aí, estando né, a, a escola de pregadores disponível para você. Para fazer a inscrição, é simples. Me chama no WhatsApp, agora eu vou acertar o número. 990076844 011 São Paulo, coloca teu nome, tracinho é eu quero, nome tracinho, eu quero, e me manda aqui 990076844. 07 6844 990 07 6844 011 990 quatro 6844 colo... por que que, né, eu acho que eu quero, pastor? é porque quando você coloca esse nome já está já tá, é, preparado lá no computador, quando você escreve teu nome, te... ah, meu nome é Cláudio Cláudio tracinho, eu quero, quando você digita isso, automaticamente você já recebe as informações da Escola de Pregadores. Então, fica muito fácil para você também. Se você quiser, se você disser sim depois, você já recebe a ficha de inscrição. Você faz a inscrição pelo WhatsApp. Então, é muito fácil, é muito simples. 9907-6844-011-9907-6844-Escola de Pregadores, trezentão de desconto e mais. Ainda ganha a Escola de Pregadores evento ao vivo. Quer saber mais? Me chama, teu nome tracinho, eu quero 990 07 -6844. Vai. De volta com o programa, e aí, mandou teu áudio pra cá? A hora é agora, 984849988, antes, antes de ouvir, não sei se chegou algum aí, chegou, Rafa? Então, vamos lá, tem aqui o Anselmo, ele diz, Pai do Senhor Jesus Cristo, ótimo esse tema, porque muitas pessoas têm pastor como um pai espiritual, chamado Pai na Fé. O Alexandre diz, não, Pai espiritual é Deus e não homens. O Wagner diz, bom dia, paz do Senhor Jesus, eu creio que sim. No Hadi diz o seguinte, graça e paz, precisamos sim, mas não é uma regra, precisamos de alguém para nos auxiliar em alguns momentos da vida. O Jefferson, bom dia, em cima desse tema, acredito que não seria precisar, mas é aconselhável. O Dejair diz, bom dia, eu acho legal, na minha opinião sim, eu tenho um, meu, eu tenho um o meu primeiro pastor. O Laudelino, sim, precisamos de alguém que nos dê exemplo como Abraão, que foi chamado de nosso pai na fé. O José Luiz ele diz: não precisamos de pai espiritual, precisamos apenas de Deus. É, e vamos, vamos ouvir um, alguns áudios aí. Solta aí, Rafa, vamos lá.
1: Bom dia, Paz do Senhor. Sim, eu acredito que é, honrar a liderança traz honra. Que assim como Moisés foi levantado como líder, assim como Davi. Eu creio que hoje existe uma liderança para ser é, obedecida, mas não uma liderança que venha escravizar. Eu creio que sim, que temos que viver debaixo de uma bênção espiritual que sai da liderança. Bom dia, sou a Lúcia do bairro da Penha.
0: Eu penso que pai é só Deus, entendeu? Pai espiritual, isso não existe Agora a gente chama a pessoa de pai, meu pai na fé e tal tal. A gente tem esse costume Mas não quer dizer que a gente precisa disso
1: E a Pai do Senhor, Jesus Quanto ao tema, eu não digo um pai espiritual Mas uma autoridade espiritual Porque em Hebreus 13, 17 Diz que os pastores é, daram conta das ovelhas, né? Então... É necessário, sim, que todos, né, todos os irmãos tenham assim, um representante, uma autoridade espiritual na Terra. Isso é necessário, sim, pois a Palavra garante isso.
0: O que nós precisamos é de um Pai Celestial, Pai Espiritual, é? nós já temos que é o nosso Pai aqui que a Bíblia diz que ele deve nos orientar, mas nem sempre isso ocorre. Mas tem o Pai espiritual que toma conta de todos nós. Pastor F. Alves, São Paulo.
2: Maravilha, maravilha. Voltamos aqui para a nossa mesa de debates. Eu, eu terminei com o pastor Apóstolo Heleno, volto aqui com o pastor Luciano Scala.
3: Bem, eu estava aqui ouvindo, e o pessoal, geralmente, eles colocam exatamente isso. né? Eu concordo com muitos dos ouvintes quando falam que a necessidade nossa é ter um pai espiritual. João 3 fala que nós temos que, é, que nascer do Espírito, ou seja, nós nascemos e a nossa paternidade ela, ela vai, está vinculada diretamente a Deus, essa necessidade de Deus. E eu vejo muitos limites né, de nós colocarmos alguém nessa responsabilidade de ser o nosso pai, pai espiritual. Imagina, é, nós estamos colocando sobre uma pessoa, uma responsabilidade muito grande, e é uma pessoa imperfeita, falha, dependente de Deus, igual eu também sou. Então eu vejo que esse também, esse também seja um dos limites de nós colocarmos alguém nesse patamar de pai espiritual.
2: Pastor, Pastor Helena
4: Olha, a uh... Nós, nós temos o Pai Celestial, o Pai Espiritual, o Pai das Luzes, o Pai Eterno, mas de modo algum eu encontro na Bíblia é, qualquer é, insinuação de que chamar um homem, chamar um líder de Pai Espiritual, detrai a honra para com Deus. De modo algum. Não existe. A gente vai identificar na Bíblia, inquestionavelmente, me perdoe você é, ser... que ele
2: apresentou de Mateus 23, é. né, pastor? Jesus falou, ninguém chamei esse pai.
4: Então, ah. aí eu digo, ninguém chame de pai e ninguém chame de mestre. Eu, eu, eu falei sobre isso naquela foi, hora. Foi. Porém, ó nós vamos encontrar, eh, primeira carta, uh, perdão, nós vamos encontrar Estevão, Estevão, no seu discurso em Atos 7, 22, dizendo assim, Irmãos e pais, nós vamos encontrar Atos 22:1, Paulo dizendo: irmãos e pais, nós vamos encontrar Paulo dizendo em Atos 13:1, profetas e mestres. Mas Jesus disse: Não, ninguém chamei de mestres, fez, mas aí né? é no caso, ele assim, me então, deu para o, mestre, mas é aí é, um,
3: é só um título, no caso, então. que a gente dá para uma pessoa, ou existe uma função que se chama Pai Espiritual. Porque eu, eu... se for um título, eu chamar o pastor César de, de pai, é uma coisa. Agora, eu dar esse atributo de um pai espiritual, não é somente um título. Então, né?
4: há, há alguém dos comentaristas pelo áudio citou que a gente tem o Pai Celeste e não precisa de mais ninguém. Muitos outros disseram que não é uma obrigatoriedade, mas é até uma necessidade. Então eu volto a uma fala que eu disse antes. O papel do líder espiritual na igreja cristã evangélica tem sido tão é, sucateado, tão vulgarizado, e eu volto a, que a dizer que muitos líderes têm a responsabilidade, culpabilidade por isso, não detrai essa responsabilidade, não subtrai, não, não inibe, não coíbe, não proíbe que nós estejamos na condição de pai. E se eu estou na condição de pai como Uh, Paulo mesmo diz não em Coríntios primeiro aos Coríntios 14, 4, 4 14, e em diante ele diz assim não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar pelo contrário para vos admoestar como a filhos meus amados então é muito claro mas num... é um título aí então,
3: ou é uma função
2: porque olha, aí ele coloca mas qual é, que é a diferença que você quer fazer então Por, porque lá.
3: assim porque se eu uma coisa é chamá-lo de pai
2: não assim, consideração você fala...
3: Simplesmente por chamar de pai, é, de mãe, de pai. Uma coisa é você chamar a pessoa, isso é um, é um título que você dá. Outra coisa é essa função. Existe, então, biblicamente, essa função de pai celestial, é, espiritual? Existe essa necessidade? Porque, assim, se for apenas um título, eu acho que não, não tem problema de eu chamá-lo de pai. Alguém mais velho do que eu, alguém mais experiente do que eu. Mas essa função, de fato, existe... Essa ministerialmente, você fala. ministerialmente, né?
4: Como é que consagra ah, alguém aí? Isso, não, Como é, é que faz? Eu, eu não consagrar não. Aí é que falo, se você pegar todos os contextos, nós vamos encontrar que é, assim, é uma adoção. Então, o, o, o adotivo, ele vai chamar o seu pai, o adotado vai chamar o seu pai de pai, independentemente de ser aquele que o gerou. Então, é por uma consideração? É, mas não deixa de ser legalmente, desde que passou por todos os processos legais, um pai legal. Um pai legal no sentido de legalidade, de lei, de, de, de justiça, né? Então, quando a gente pensa assim, o pastor César acabou de falar, vai ungir alguém de pai espiritual? Não tem, não temos isso na Bíblia. É, não temos ninguém sendo ungido, ungido pai então, então, espiritual. Então, o que o irmão
2: defende então seria uma consideração.
4: Mais do que uma consideração, é uma necessidade que eu acredito que muitos têm. Porque a Bíblia mesmo, Paulo mesmo, fala sobre os mais fracos na fé. Então, existem as crianças, como ele diz, eu te estou dando o leitinho e vocês vão precisar de comida mais forte. Então, o pai enquanto essa figura supridora. Existe uma diferença entre o nosso tema, que é... é a questão da obrigatoriedade tem que ser assim, não, eu não vejo a questão como tem que ser assim, eu acho que, acho, não creio é importante que seja assim, é racional que seja assim, é louvável que seja assim, é louvável que eu tenha o meu líder como um homem de Deus, se é que ele o é desculpa uhum. eu... entendi né? De, de olhar para ele e respeitá lo e ele chegar para mim muitas vezes e dizer cuidado com isso como o meu pai fazer cuidado com isso isso vai dar errado mas o espírito santo não faz isso o espírito santo faz mas os pastores também devem fazer sim mas... você tem uma irmã inclusive ela citou que nós que nós líderes daremos conta das nossas ovelhas o pastor que a Bíblia usa né que diz que é, só, Deus, só Jesus era o bom pastor e não chameis ninguém bom e a gente chama de bom, então às vezes é a questão de semântica, mas o pastor nada mais é do que aquele que conduz, aquele que guia, aquele que leva, que alimenta, que cuida, que zela, por. Como pastor, o próprio pastor é uma figura paternal das ovelhas. Como figura paternal, é, eu, eu tenho meus pastores, tenho meu pastor Aí ele fala assim, mas você não então, é uma igreja independente? Então, você ter alguém que você considera alguém que você possa ter a, 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 o carinho, a consideração, se prefere o verbo né, considerar, né, como um pai espiritual, como um supridor, como um alimentador, como aquele que tem uma responsabilidade diante de ti, isso é louvável e é digno que, que,
2: que tenhamos. É, vamos lá, eu acho que é a última fala. Sua... Antes de a gente ir então, eu,
3: eu entendo com muito mais facilidade a, o, até o termo pastor, né? Esse termo de pai, para mim, ele vai gerar esse bloqueio justamente pelo vínculo que existe, né? E justamente por tudo aquilo que a gente ouve hoje em dia dentro do senso comum acerca de um pai espiritual. Então, o meu desafio, ele, ele continua sendo o mesmo, né? Porque eu não vejo alguém que possa exercer essa função sendo que eu tenho essa comunhão com Deus essa comunhão com o Espírito Santo e eu sou lavado pelo sangue de Cristo, então eu não vejo alguém que possa exercer essa função no meu ponto de vista.
2: Né? Mas pode ser usado pelo Espírito Santo alguém pode ser usado pelo Espírito pode, Santo
3: Pode, mas eu não vejo dentro de um vínculo para essa pessoa ser o meu pai espiritual que ele possa pode ser usado sim, como eu como qualquer outro pastor pode ser usado Entendi.
2: Bom, tem mais áudio, Rafa? Então solta mais um aí
0: a paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Eduardo de Cotia. É, dentro desse tema aí, eu quero perguntar então se, se no caso, há, se há uma necessidade de uma cobertura espiritual, de um pai espiritual, do que, que esse pai espiritual vai proteger a ovelha e de que forma ele vai proteger a ovelha com essa cobertura espiritual?
2: Rapidinho, quem, quem quer entrar nessa?
4: Olha, quando a gente fala em cobertura espiritual, independentemente de nós aceitarmos esse, essa termologia ou não, qualquer pessoa que está dentro de uma igreja, embaixo de uma liderança, ela está embaixo de uma cobertura espiritual. Semelhantemente lá no Éden, quando o homem e a mulher estavam embaixo da obediência a Deus, eles estavam sobre a proteção, sobre a cobertura de Deus. No momento exato em que eles deixaram a cobertura de Deus para dar ouvidos a uma outra palavra interferente, que foi da serpente. Eles passaram a ficar embaixo dessa suposta cobertura espiritual da serpente, por isso... Todo homem pecou. Então, todas as vezes que Aí nós. É outro todas as vezes que nós nos colocamos embaixo, que nós reconhecemos uma liderança, nós estamos embaixo de uma cobertura espiritual. Queira ou não queira. Ele é aquele que nos dá essa cobertura, como se nós estivéssemos, por exemplo, dentro de uma empresa que você tem uma, uma franquia e você está embaixo de uma responsabilidade de, do franqueador. Então, são só. Termos que não vão acrescentar nada para nós. Mas todo aquele que está embaixo de um ministério está embaixo de uma cobertura daquele ministério.
2: Bom, vamos para a vinheta de considerações finais. Eu acho que o assunto é interessante, que desdobra para a questão de, de... Cobertura, espiritual. cobertura espiritual que a gente pode tratar num outro dia. Vira aí e a gente vai para as considerações finais. Vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante
2: paternidade espiritual, pode isso Arnaldo ou não, né? como é que fica E eu, eu, eu tenho a impressão que eu comecei pelo pastor Luciano eu acho, sim. então pastor Luciano suas considerações finais, é um privilégio ter te, te recebido mais uma vez aqui
3: mais uma vez é um prazer pastor César, é um prazer conhecer o apóstolo Deus continue abençoando bom, no meu ponto de vista eu quero encerrar essa minha fala dizendo que nós temos um pai sim e nós somos filhos desse mesmo pai esse pai se chama Deus então nós somos filhos de Deus e nós dependemos da direção do Espírito Santo, nós somos guiados por esse Deus. Então, quero agradecer mais uma vez. Para falar comigo, já pode passar? Por favor. As redes sociais, tanto Facebook, como Twitter, como Instagram, você me encontra, Luciana Escala. Todas as vezes que eu venho aqui, pessoas me perguntam sobre a casa de operação. Então, se alguém precisa de ajuda com dependência química, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Facebook, Luciano
2: escala. escala
3: com E, E-S-C-A-L-A. Facebook, no Twitter e também no Instagram.
2: Sigam aí Luciano Escala, tudo é arroba Luciano Escala. É, escolha a rede social que você prefere, manda aí ele também tem lá ah, o trabalho, né? A igreja dele trabalha lá com dependentes químicos. Se você é uma demanda sua da sua família, tem como te ajudar. Então, Luciano Escala é, no, nas redes sociais você consegue achar. É, Apóstolo Heleno, suas considerações finais, meu irmão.
4: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 a 14, de 14 a 17, diz, Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em toda a igreja. Nós temos a Deus como Pai Celestial, mas nós temos na Terra os pais é, genéticos e, e, e também os pais espirituais. Eu tenho todas as referências possíveis na Bíblia para afirmar isso, Queira ou não queira, consideremos ou não consideremos, o próprio apóstolo Paulo se coloca como pai espiritual.
2: Bom, é, o assunto de fato desdobra, né, para a questão da, da é, cobertura espiritual e, e eu vou já falar para Adriana marcar um dia para a gente falar a respeito exatamente desse tema. Pode ser com vocês dois, se vocês se sentirem confortáveis, se der certo. Pastor final, Luciano é uma Eu é Amo esse menino, faz tempo. Amém. E então vocês vão ficar sabendo aqui pela pela rádio, tá? É, lembrando que eu desde dezembro estou fazendo uma série especial de debates no final na última semana de cada mês e essa semana o debate é sobre calvinismo e arminianismo. E a gente vai, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, gente, porque a, a, a propósito, aqui...
4: Pastor César, Calvino já disse que paternidade espiritual é um tema delicado. Ah, é? O próprio então. o Calvino falou
2: isso. É, o tema desse debate especial vai ser dia 24, na última semana, quarta, quinta e sexta. Eu vou receber aqui o reverendo Alderi de Matos, né? um cara assim, fantástico, sobretudo sobre história e tal. E vou receber aqui o pastor Jamieson Oliveira. É, o pastor Jamierson Oliveira já trabalhou comigo, já trabalhou lá na faculdade de Bethesda durante muitos anos e tal. Então, além de tudo, além da sua capacidade, ele é também um amigo. E é um grande é, arminiano e, do outro lado, o reverendo Alderi, um grande calvinista e acho que vocês não podem perder. aí também no dia 24, como foi um grande debate hoje, também eu acredito que dia 24 vai ser benção. É 24, 25 e 26. Beleza? É, tô ficando por aqui. Se você ainda não fez a sua inscrição na Escola de Pregadores, me chama no WhatsApp, é facinho para você entrar. Não tem negócio de nível de escolaridade, idade, sexo, ou, 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 cargo eclesiástico. É querer você tem chamado? Tem. Então a gente pode te ajudar quanto a isso. A Escola de Pregadores é esse treinamento, esse programa de treinamento. São mais de 50 aulas que eu acredito que você precisa sim. Então vem com a gente. 011-990-076844. 011 São Paulo. 990-076844. Coloca teu nome e tracinho. Eu quero. E seja bem-vindo a um tempo de crescimento gigante no seu ministério. Obrigado Rafael, obrigado os debatedores, obrigado a produção fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.